0: Les leçons du Collège de France Voilà, avant de vous parler un tout petit peu du sujet de ce cours, j'aimerais vraiment euh, remercier très sincèrement les équipes techniques qui m'ont permis de vous parler aujourd'hui. C'est les équipes techniques des trois institutions avec qui j'ai le plaisir de collaborer. Premièrement, l'Université de Genève, euh, d'où je vous parle aujourd'hui. L'École Polytechnique fédérale de Lausanne, qui a mis à ma disposition une, un auditoire euh, euh, un auditoire euh, artificiel. Et puis, bien entendu, l'équipe technique du Collège de France et toutes ces personnes, euh, je souhaite vraiment les remercier de, de l'aide qu'ils m'ont apportée pour pouvoir mettre sur pied ce, ce cours euh, online. Voilà, alors ce cours va être intégralement consacré à l'étude de séquences enhancer. Euh, certains d'entre vous peut-être posent légitimement la question pourquoi passer plusieurs heures à discuter de petites séquences d'ADN en plus avec un, un nom assez rébarbatif un anglicisme an answer. et la raison en fait est que depuis leur découverte en, 18, en 1981 il y a eu un intérêt croissant de la communauté scientifique pour ces petites séquences alors d'abord euh, je dirais, par les biologistes moléculaires, ensuite par les biologistes du développement, et puis ensuite les biologistes de l'évolution, s'ils sont intéressés. Et aujourd'hui, c'est tout le domaine biomédical qui commence à s'y intéresser, puisque comme nous le verrons euh, à toute fin de ce cours, ces séquences semblent également avoir euh, être impliquées dans un certain nombre de maladies, qu'elles soient d'ailleurs génétiques ou pas. Euh, avant de... Parler de ces petites séquences énonceurs, je souhaiterais vraiment planter le décor, essayer de contextualiser un peu ce que je vais vous raconter pendant ces, ces quatre cours, essayer de vous aider à positionner cette thématique des séquences énonceurs au sein de ce vaste domaine des sciences de la vie et peut-être plus particulièrement dans le domaine de l'étude du développement des animaux euh, au travers des gènes et des génomes. Et pour ce faire, euh, j'aimerais remonter à, au milieu des années 10, 1980, 1980 à peu près, 1985, une période à, à partir de laquelle vont se dérouler dix années au cours desquelles on va assister à une véritable révolution dans le domaine de la génétique moléculaire des. du développement des animaux et c'est une révolution qui euh, repose en fait sur trois grandes conclusions suite aux travaux de très nombreux euh, laboratoires. La première conclusion est que finalement tous les animaux partagent leurs gènes. Alors évidemment on savait avant les années 80 que certains de nos gènes étaient partagés par euh, des tas d'autres animaux, par exemple, prenez les gènes qui qui codent pour des protéines extrêmement fondamentales dans la survie d'une cellule, dans la chaîne respiratoire, les enzymes qui s'occupent du métabolisme cellulaire, etc. Il était relativement déjà entendu que ces gènes-là seraient très conservés dans toutes les cellules eucaryotes. Mais au milieu des années 80, on s'aperçoit qu'en fait, les gènes qui contrôlent notre développement, c'est-à-dire qui sont responsables de notre aspect, de notre forme, de notre taille, finalement, ces gènes aussi sont conservés. Et là, c'est vraiment quelque chose qui fut beaucoup plus surprenant que la conservation de gènes que dans, par exemple, pour les enzymes cellulaires. Cette observation est suivie dans la foulée par finalement la conclusion que non seulement ces gènes sont conservés, mais les principes généraux les processus dans lesquels ces gènes sont impliqués pendant le développement sont également conservés. Et on peut prendre comme exemple la façon dont les cellules ont de se, de se parler, soit des cellules voisines, soit des cellules qui se trouvent un peu à distance les unes des autres. Et bien ces différents langages, ces différentes voies de signalisation, il en existe peut-être une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, c'est un, un nombre assez limité finalement, et bien, ces langages sont parlés par toutes les cellules de tous les animaux. Et on ne connaît pas à ce jour des. Des exceptions flagrantes à, à cette règle. Et puis finalement, milieu des années 90, lorsque l'on commence à avoir des séquençages de génomes, non pas des génomes classiques, je dirais, mais des génomes de plusieurs types de, d'animaux différents, eh bien, on s'aperçoit que, bien sûr, ces, ces génomes ont, ont des différences, parfois des différences importantes, mais on s'aperçoit tout de même que euh, la façon dont ces génomes sont organisés, la façon dont ces génomes fonctionnent, les structures fondamentales de ces génomes sont en fait très conservées. Et ces trois euh, piliers vont conduire à un vrai changement de paradigme, un un renversement du questionnement. Il y y a eu un avant et il y aura un après, cette période. Je vous ai illustré avec la question suivante, euh, question que j'ai mentionnée ici, avant, à la question Comment se fait-il que les animaux soient si différents les uns des autres La réponse était relativement simple. Les matériels génétiques sont très différents, les gènes sont spécifiques à telle ou telle espèce, et par conséquent, ces animaux sont différents. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. On sait que les gènes sont conservés, que les génomes sont très similaires. Et donc, la question est différente. C'est comment se fait-il que les animaux puissent être si différents en ayant un matériel génétique qui est tellement conservé Alors, ce changement de paradigme, évidemment, ne va pas concerner que des questions de taille, d'aspect ou de forme, mais peut-être de façon encore plus intéressante, des questions de complexité. Parce que sans euh, sans faire trop d'anthropomorphisme, euh, il est clair que lorsque l'on compare un hématode qui est une sorte de petit animal, un petit verre qui vit dans la Terre, c'est, pas exactement un, verre, c'est un hématode qui ne contient que 950 cellules, n'a guère qu'un peu plus de 350 neurones et quand on le compare à Homo sapiens qui comme vous le savez a 10 puissance 2 chiffres euh, cellules et un peu plus de neurones bien on s'aperçoit que finalement ce petit nématode a 15 000 gènes alors que Homo sapiens nous avons à peu près 22 000 21, 22 000 gènes. Je me souviens à l'époque de la fin du séquençage du génome humain euh, les plus grands spécialistes qui étaient vraiment à l'œuvre dans ce domaine prédisaient un nombre de gènes pour les humains de 120 000, 130 000, 140 000, puisqu'on connaissait à peu près le nombre de gènes des animaux invertébrés. Alors, est-ce que cette différence peut expliquer la différence de complexité Eh bien, vraisemblablement pas, peut-être en partie. Et donc la question, c'est comment peut-on évoluer de la complexité dans les systèmes vivants Et il y a de nombreuses façons de le faire. Je vais vous en présenter trois, qui sont peut-être les trois façons que l'on peut observer de façon la plus nette lorsque l'on étudie ces systèmes vivants. Premièrement, par une complexification des structures géniques, c'est toute la question des isoformes, ce qu'on appelle l'épissage alternatif, c'est-à-dire à à partir d'un seul gène, de pouvoir produire différents ARN, ces ARN produisant des protéines différentes, donc différents ARN par un épissage alternatif, par le choix d'exons différents, ce qui fait qu'à partir d'un seul gène, on peut produire différentes protéines. Une deuxième façon, c'est par une diversification des fonctions géniques. C'est-à-dire qu'on va demander à la même protéine, à un gène qui code pour une protéine, on va demander à cette protéine de fonctionner différemment dans des endroits différents, à des temps différents. Alors quand je dis fonctionner différemment, c'est le résultat final, parce qu'évidemment souvent la fonction de base de cette protéine, par exemple traverser une membrane ou lier l'ADN, cette fonction va être conservée. Mais le résultat global de cette fonction va être différent selon que ce gène sera exprimé dans un organe, dans un type cellulaire, pendant le développement ou après la naissance. C'est ce qu'on appelle la pléiotropie ou la multifonctionnalité. Et je vais revenir sur ces définitions et ces principes dans quelques minutes. Et puis, troisièmement, un phénomène que l'on observe souvent, c'est une, compli- une complexification dans les interactions entre réseaux de gènes et de protéines. Donc Ces gènes vont faire des protéines qui vont travailler dans des réseaux particuliers et on peut certainement complexifier le système en modifiant, en augmentant, en changeant les interactions entre ces réseaux ou à l'intérieur de ces réseaux. Alors lorsque l'on regarde ces, ces trois raisons principales, on s'aperçoit que, en tout cas deux d'entre elles, peut-être même les trois, euh, relèvent de ce qu'on appelle la régulation génétique, c'est-à-dire la façon dont les gènes vont être exprimés, la façon dont les gènes vont fonctionner pendant le développement des embryons ou plus tard pendant euh, la physiologie, les mécanismes physiologiques et la vie de l'individu. L'idée que la régulation génétique a joué un rôle essentiel dans l'évolution des espèces plutôt que des modifications dans les structures des génomes, dans les structures des gènes, c'est évidemment pas une idée qui remonte au milieu des années 80 c'était quelque chose qui était dans l'air, il y a eu des précurseurs de, ce, de cette idée, et je vous en montre deux ici. Il y a premièrement ce travail extrêmement intéressant publié en 1975 par Marie-Claire King et Alan Wilson, qui étudie en fait des macromolécules. À l'époque, il n'y a pas de séquence de gènes d'aucune sorte, qui étudie des macromolécules chez les chimpanzés, et chez les humains. et Ils sont frappés de la ressemblance entre ces macromolécules et ils écrivent, vous voyez ici, euh, ces macromolécules sont tellement semblables les unes aux autres que c'est probablement des mutations de régulation qui sont responsables des différences biologiques entre les chimpanzés et les humains. Et bien, Aujourd'hui, maintenant qu'on a des génomes relativement complets, à la fois pour les chimpanzés et les humains, on peut vraiment apprécier la justesse de, de cette euh, conclusion. Et puis, bien entendu, François Jacob, qui, euh, dans une conférence à l'université de Berkeley en, en 1900, euh, au milieu des années 70, euh, déclare :« C'est une question de régulation, pas de structure. Euh, » C'est de cette conférence que sera tiré le texte, en fait, qui sera publié plus tard en 1977 dans le magazine Science dans lequel François Jacob propose cette notion extrêmement intéressante de bricolage de euh, l'évolution. Alors, cela montre que l'idée que la régulation des gènes et non pas la structure des gènes et des génomes était une, farce, une force majeure dans l'évolution des animaux. Euh, cette idée était donc déjà dans l'air. Et euh, lorsque l'on pense à la régulation génétique, on peut euh, proposer une première grande classification des gènes, de la façon dont les gènes sont régulés pendant le développement embryonnaire ou pendant les mécanismes physiologiques plus tard. La première catégorie elle comprend toute une série de gènes qui sont évidemment extrêmement importants, ce sont des gènes qui, pour la plupart, sont impliqués ou codent pour des protéines qui sont impliquées dans des mécanismes extrêmement fondamentaux la respiration cellulaire, le métabolisme des lipides, etc., etc. Ces gènes sont, sont euh, produits de ces gènes sont nécessaires de façon ubiquitaire, c'est-à-dire chaque cellule de l'organisme a besoin d'avoir ses protéines, par exemple des enzymes. Et par conséquent, ces gènes sont transcrits, sont produits de façon relativement basse, à des taux relativement bas, mais de façon ubiquitaire. Donc ces gènes sont exprimés partout, dans toutes les cellules, à des niveaux d'expression relativement bas. À l'inverse, il y a une autre catégorie de gènes qui, eux, produisent des protéines dont les, dont les produits qui sont nécessaires à des temps et dans des types cellulaires différents, afin de remplir des fonctions qui sont particulières à certains types de tissus, qui ne sont donc pas ubiquitaires, ce ne sont pas des protéines qui sont nécessaires dans toutes les cellules, ce sont des protéines qui vont se devoir agir à un temps précis dans une cellule précise pour une fonction précise. Par exemple, lors de la différenciation cellulaire, Lors du développement, lorsqu'il va s'agir de faire bourgeonner une couche cellulaire pour produire un organe ou pour faire différencier une cellule, certaines de ces protéines vont être nécessaires. Par conséquent, certains de ces gènes vont devoir s'activer. Alors, c'est bien entendu cette deuxième catégorie de de régulation génétique qui va nous, qui va nous intéresser. Car si l'on considère ce type de gènes, ces gènes qui ont besoin à un moment donné ou dans une cellule donnée, dans un type cellulaire donné, d'être activé, d'être soudainement mis en marche, eh bien on réalise la nécessité de disposer d'une sorte d'interrupteur moléculaire qui vont donner une série d'instructions très claires aux gènes cibles, telles que « en marche, on s'arrête, on fait un peu plus, on fait un peu moins », on se met en pause, etc. Les interrupteurs moléculaires qui ont une action positive, un peu plus en marche ou évidemment lorsque on les éteint, un peu moins arrêt, sont généralement appelés de façon plutôt générique aujourd'hui des séquences enhancer ou simplement des enhancer. Hum, Avant de terminer cette introduction, ce panorama, cette mise en perspective de ce domaine des séquences enhancers, laissez-moi illustrer les deux fonctions vraiment fondamentales que l'on attribue à ces séquences aujourd'hui. Et puis après cela, je démarrerai vraiment la substance du cours en vous parlant, en commençant par vous raconter un peu l'histoire de la découverte de ces enhancers. Aujourd'hui, on pense que ces séquences enhancers ont deux fonctions extrêmement importantes. Elles ont une fonction dans un contexte ontogénétique, c'est-à-dire dans un contexte de développement. Elles régulent l'expression des gènes pendant le développement des embryons. Et certainement, elles ont également ou elles ont eu également une importance certaine dans un contexte phylogénétique, c'est-à-dire dans l'évolution des espèces, en parallèle avec la spéciation, avec la diversification des espèces, on pense que certaines séquences NNsor ont pu être soit recrutées, soit sollicitées un peu plus et je vous montrerai un exemple de cette dernière possibilité dans une minute. Ces NNsor ont un aspect, ont une une propriété d'être extrêmement modulaire et je vous montre un exemple ici de la façon dont on considère aujourd'hui les relations entre ces annonceurs, entre ces séquences annonceurs et les gènes cibles avec lesquels ils interagissent, vous voyez ici un un cas de figure qui est en fait un vrai cas de figure, mais peu importe de de quel il s'agit. Ce que vous voyez, cette barre est en fait un morceau d'ADN, un morceau de chromatine qui sort du noyau et dont la taille peut aller jusqu'à une mégabase On parle d'un million de paires de bases ou de deux millions de paires de bases, c'est très très grand. C'est une très très large portion déjà de de nos chromosomes. Et ce que vous voyez au centre en noir, c'est un gène avec cette petite flèche qui illustre en fait un promoteur, l'endroit où la transcription, où l'activité de ce gène va démarrer. C'est, une, c'est un promoteur qui a une activité, généralement, qui peut activer ce gène, mais de façon extrêmement faible. Et ce promoteur va être sollicité, son action va être renforcée par toutes ces séquences que vous voyez ici en couleur, qui sont des séquences de régulation, qui sont précisément des séquences enhancer. Alors, vous voyez par exemple que celle-ci va conduire l'expression de ce gène en grande partie dans le système nerveux, ainsi que au bout des, au bout des bourgeons de membres. Alors qu'en fait, cette séquence-là, vous voyez, va assurer l'expression de ce gène dans une partie du cerveau antérieur, dans le, pendant le développement du télancéphale. Et vous voyez ici que cette séquence-là, en euh, va agir sur le développement de différentes placodes, et cetera. on appelle cette structure cette grande structure aujourd'hui un paysage de régulation et lorsque vous considérez en fait ce, ce schéma ce grand schéma de paysage de régulation vous pouvez déjà anticiper toutes les grandes questions qui se posent actuellement concernant l'étude et la biologie de ces immenseeurs comment se fait-il qu'une séquence qui se trouve à une telle distance, Par exemple, puisse parler au au début de ce gène. Comment se fait il que inversement de l'autre côté, etc. Vous voyez également, en considérant ce ce paysage de régulation, apparaît une question qui est une question extrêmement intéressante, à savoir que si d'aventure ce gène est interrompu, si d'aventure ce gène est cassé, eh bien on va avoir. Une, une mutation qui sera une mutation totale, c'est-à-dire que toutes les fonctions de ce gène seront abrogées, alors qu'en fait, si l'on casse, si l'on enlève, si l'on repositionne une de ces séquences sensor, on va avoir un effet phénotypique, une conséquence qui sera que une partie de tous les endroits où ce gène peut être exprimé, donc on aura un phénotype partiel, et c'est effectivement c- cela que l'on commence à réaliser aujourd'hui. Parler du domaine biomédical, parce qu'on trouve de plus en plus de syndromes génétiques ou même de maladies qui ne sont pas des syndromes génétiques qui impliquent des problèmes, qui résultent de problèmes dans la position ou la présence de ces séquences Et puis le deuxième contexte dont je voulais vous parler pour terminer cette introduction, c'est le contexte évidemment de la phylogenèse, de la possibilité que ces séquences et et puis jouer un rôle dans la spéciation, dans l'émergence de nouvelles espèces. Et pour illustrer cela, je vous montre un, une diapositive résumée qui est le fruit du travail de Nicolas Gompel et de Benjamin Prudhomme, c'est du laboratoire de Sean, de Sean Carroll aux États-Unis. Et qui illustre la façon dont l'utilisation différente des mêmes enhancers peut conduire à des phénomènes de spéciation. Alors ce que vous voyez ici, c'est une petite mouche drosophile et vous voyez là en jaune son gène, un de ces gènes qui s'appelle yellow et c'est un gène qui est responsable de la pigmentation de cette petite mouche, à la fois sa pigmentation dans les ailes quand il y en a et sa pigmentation dans l'abdomen. Eh bien, on estime que dans une espèce ancestrale, l'organisation ancestrale de ce gène yellow était la suivante, le gène ici, puis deux séquences enhancer, une séquence ici responsable de l'expression dans l'aile, une séquence là responsable de l'expression dans l'abdomen, dans l'aile se développant et dans l'abdomen se développant. Dans le cas figure ancestral, l'expression de ce gène, l'activité de cet enhancer était relativement faible, seulement deux facteurs liés ici, et par conséquent, les ailes étaient très peu pigmentées, un peu jaunâtres, très peu pigmentées. Par contre, dans le cas de l'abdomen, cet enhancer était bien sollicité, fonctionnait assez fortement. Par conséquent, le gène yellow était produit, transcrit de façon plus élevée, plus de protéines, et apparition d'une coloration dans l'abdomen. Eh bien, cette situation ancestrale a donné lieu à deux types de situations que l'on observe actuellement. Dans le premier cas, on a eu un gain d'expression dû à un recrutement plus actif de cet answer-là, dans l'aile. Vous voyez qu'ici, au lieu d'avoir que deux facteurs liés, il y en a trois, c'est pour illustrer le fait que maintenant, cet answer fonctionne un peu plus, un peu plus fort. Et le résultat, c'est que cette mouche va maintenant avoir une pigmentation dans l'aile. Dans le cas de cet answer-là, pas de changement. Donc, cette mouche va être pigmentée à la fois dans l'abdomen et dans l'aile. Le deuxième cas de figure, c'est le cas de figure inverse dans lequel l'expression, cet enhancer, l'expression dans l'aile qui est donc dirigée par cet ne va pas changer puisque vous voyez que cet a le même nombre de facteurs, réagit de la même façon. Par contre, l'enhancer qui fonctionne dans l'abdomen va lui perdre de la force puisqu'il va manquer un facteur. Alors quand je dis manquer un facteur, ça peut par exemple être des mutations dans les séquences d'ADN ici qui vont faire que ces séquences, les facteurs ne vont plus reconnaître ces séquences. Diminution de l'expression du gène yellow, diminution de la protéine et disparition de la pigmentation dans l'abdomen. Alors évidemment, ça peut sembler être un détail, mais ce sont des caractéristiques extrêmement importantes lorsqu'il s'agit pour les mouches de faire des danses nuptiales, de se reconnaître entre elles. Et ce sont vraiment des caractéristiques qui peuvent conduire à des phénomènes de spéciation. Voilà. Euh, Je vais maintenant vous parler, rentrer dans le vif du sujet et vous parler de la découverte, de comment euh, ces élensers ont été découverts et de comment aujourd'hui on peut les identifier. Alors cette découverte, c'est en fait, euh, il faut remonter en fait en 1981, un collègue suisse, Walter Schaffner, à Zurich, s'intéresse à l'époque, comme beaucoup de, de collègues euh, au tout début des années 80, à essayer d'introduire de l'ADN dans des cellules. Nombreuses raisons pour lesquelles on voulait faire cela au début des années 80, on commençait à disposer de clones de gènes eucaryotes, donc de gènes d'animaux autres que des bactéries, et pour étudier ces gènes, on souhaitait les introduire à l'intérieur de cellules eucaryotes dont on disposait déjà, on avait déjà des cultures de cellules à cette époque évidemment. Et pour faire ceci, Walter Schaffner se dit « Peut-être devrais-je utiliser un, un virus de façon à ce que l'introduction de ce matériel à l'intérieur de ces cellules soit facilitée. » Autrement dit, comme les virus ont l'habitude d'infecter, dans ce cas particulier, c'est un virus qui s'appelle SV40, c'est un virus qui infecte des cellules humaines. C'est pas un virus à ARN, euh, rien à voir avec celui qui nous préoccupe ces jours, c'est un virus à ADN. Et Walter Schaffner se dit, si j'introduis le gène qui m'intéresse à l'intérieur d'un vecteur viral, peut-être ce vecteur va, va aider à infecter une cellule et par conséquent à transporter le gène qui m'intéresse à l'intérieur de cette cellule. Et donc Walter Schaffner va utiliser un virus qui est très utilisé à l'époque, qui s'appelle SV40, utilisé par beaucoup de laboratoires. Et lorsqu'une cellule est infectée par le virus de SV40, et bien immédiatement, le virus va commencer à transcrire, à exprimer un certain nombre de gènes, qu'on appelle des gènes précoces. Et cela se passe de la façon suivante. Il y a ici le début de la transcription. Il y a une séquence là qui est essentielle pour reconnaître la machinerie de transcription. Il y a ici trois petites séquences répétées qu'on appelle les les séquences répétées de 21 paires de bases qui sont nécessaires vraisemblablement à l'orientation du démarrage de la transcription. Et puis, vous voyez qu'en amont de cette partie se trouve toute une série de séquences répétées de 72 paires de bases. Ça, en fait, c'est la machinerie qui est nécessaire pour que le virus active ses gènes précoces et puis se survivre, se reproduire, et puis ensuite sortir de la cellule et continuer son, sa vie. Alors, Walter Schaffner utilise un plasmide particulier dans lequel il va cloner le gène qui l'intéresse. Et ce gène, à l'époque, était vraisemblablement le premier gène eucaryote cloné. c'est le gène de la bêta-globine de lapin qui apparemment lui avait été fourni par personne très connue dans le domaine qui s'appelle Tom Maniadis à Harvard et donc Walter Schaffner va cloner ce gène de la bêta-globine de lapin avec un petit morceau de promoteur c'est-à-dire une configuration qui permet à ce gène d'être exprimé à très 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 bas niveau et dans ce plasmide que Schaffner va utiliser pour transférer ce gène de la bêta-globine se trouve cette partie que je viens de vous décrire du virus SV40. Et donc, il fait plusieurs expériences de transfection, d'infection de ces cellules, des cellules humaines, et il va utiliser deux types de plasmides. Un plasmide, qui est celui que je vous décris ici, contenant le gène de la bêta-globine plus ces séquences de SV40, et un plasmide qui contient le gène de la bêtaglobine, mais qui ne contient pas les séquences de SV40. Et en faisant cette expérience, il s'aperçoit, à sa grande surprise en fait, qu'il obtient un résultat extrêmement différent dans le cas où les séquences de SV40 sont introduites dans la cellule sur le même plasmide, ou dans le cas où elles ne le sont pas. On pensait évidemment que ces séquences allaient simplement aider à internaliser, à faire en sorte que ce plasmide soit plus facilement internalisé par la cellule, puisqu'il y alors qu'en fait, il voit un effet absolument significatif sur la transcription, sur l'expression de ce gène de bétaglobine de lapin. Alors, le résultat, vous le voyez là, c'est une expérience pour les des experts qui nous suivent, de ce qu'on appelle une protection à la DNA. Euh, En fait, ce que vous voyez, cette euh, cette patate, cette bande, c'est un, auto-ra- un autoradiogramme qui vous montre la quantité d'ARN qui correspond à l'ARN produit par ce gène de la bêta-globine de lapin. Et donc, ce que vous voyez là, sur la gauche, cette petite bande, c'est en fait simplement un contrôle positif pour vous montrer la position où devrait se trouver la bande qui correspond à cette bêtaglobine de lapin. Donc ça, on peut l'ignorer. Mais regardez plutôt ces deux lignes-là, où vous avez dans la ligne du centre l'effet que l'on obtient, la quantité d'ARN de bêta-globine de lapin que l'on obtient en présence des séquences de SV40. Et dans la ligne de droite, la quantité... De bêta de lapin que l'on obtient avec le même plasmide, mais en absence des séquences de SV40. Ce que vous voyez sur la droite ici, c'est en fait le même film, la même autoradiographie, auto mais un film différent qui est exposé pendant plus longtemps. Et vous voyez, on voit apparaître ici, en fait, euh, l'activité du promoteur de la Beta globine elle-même sans les séquences de SV40. À l'époque, Schaffner estime que la stimulation qu'il peut obtenir en introduisant ces séquences de SV40 est de l'ordre de 200 fois. C'est une stimulation vraiment très, très substantielle, très importante. Alors évidemment, c'est d'abord une grande surprise et puis ensuite, euh, vérification, on refait les expériences. Et le papier euh, euh, que beaucoup considèrent comme étant le premier papier euh, qui démarre toute cette thématique des séquences enhancers sera publié par Banerjee, Sandro Rusconi et Walter Schaffner dans le magazine Cell en 1981. euh, Papier dans lequel il décrit que ce sont cette c'est cette série de séquences répétées de 72 paires de bases en fait, qui est capable d'activer un promoteur qui n'a strictement rien à voir avec un promoteur viral puisque c'est un, le promoteur d'un gène eucaryote qui a été introduit dans un vecteur dans lequel se trouvent des séquences enhancer donc c'est un enhancer viral qui a la capacité d'augmenter la transcription par l'intermédiaire d'un promoteur eucaryote D'accord. Alors, je vous ai mis ici deux extraits de cette publication qui sont extrêmement intéressants. Vous voyez que dans le résumé, euh, ses collègues écrivent en 1981, l'activation de gènes par des enhancers spécifiques semble être un mécanisme relativement commun qui pourrait être utilisé pour la régulation de l'expression des gènes. Et puis, plus intéressant encore, à la fin de la discussion, donc la partie finale de cette publication, on peut lire « Tout considéré, il semble possible que des annonceurs cellulaires puissent activer des gènes au sein de chaque chromosome domaine, au au sein de chaque domaine chromosomique, on va voir ce, ce que cela veut dire, et que des classes différentes d'un sont impliquées dans le développement, ainsi que dans l'expression tissu spécifique des gènes. En fait, pratiquement tout se trouve dans cette euh, publication, euh, finalement. C'est un un beau travail et qui est est bien écrit. À cette époque, je vous le disais, il y a beaucoup de compétitions pour la découverte de ces séquences par plusieurs groupes qui travaillent avec ce petit virus. Euh, donc un, une équipe, des, des tas d'équipes en pleine compétition pour euh, étudier et découvrir euh, les mécanismes de transcription des gènes et j'en mentionnerai deux au passage euh, premièrement un, une publication qui va sortir également euh, dans les années 1981 par le, l'équipe le groupe de Pierre Chambon à Strasbourg et puis une autre aussi en 1981 par l'équipe de George Curry, aux États-Unis, qui toutes reporteront cette capacité extraordinaire de certaines séquences virales à pouvoir stimuler la transcription, soit sur des promoteurs viraux, soit sur des promoteurs eucaryotiques. Et puis, pour être complet, je mentionnerai également que le terme lui-même de séquence enhancer, comme l'a décrit lui-même Walter Schaffner, a été en fait proposé par Michael Botchan qui a beuclé et qui, à l'époque, travaillait à Cold Spring Harbor, était un, un, un collègue de Walter Schaffner. Voilà, aujourd'hui, le, le panorama général, la façon générale dont on voit ces annonceurs travailler, est la suivante, et j'ai tiré cette image d'une revue du même Walter Schaffner. Ce schéma de récapitulation qui est proposé par Walter Schaffner en en 2015, qui vous montre un gène ici, deux exons, une séquence intronique, un promoteur, deux séquences qui peuvent travailler euh, alternativement sur ce promoteur. En rouge, une séquence d'un autre type qui est une séquence négative qui peut intervenir pour euh, interrompre la transcription de ce gène. Et puis vous voyez ici ces deux séquences qui sont euh, colorées en brun, qui sont en fait des séquences qui vont isoler par des mécanismes structurels qui vont donc permettre de faire une sorte de, une sorte de bulle autour de, de ce paysage de régulation et ainsi de faciliter les interactions entre ces différentes séquences et ce gène sans avoir trop de, d'interférences qui viendraient de, de régions différentes de la chromatine qui seraient de part et d'autre. Et On verra cela un peu plus en détail plus en avant dans, dans le cours. Euh, cette euh, pleiotropie, cette capacité d'avoir différents enhancers qui travaillent à des temps différents, dans des cellules différentes, sur le même promoteur, euh, je vous montre ici une, une image d'un embryon pour l'illustrer de façon euh, extrêmement convaincante. Peu importe quel quel gène est impliqué dans cette image-là, ce que vous voyez, c'est en fait un embryon, un foetus de souris, avec en bleu tous les endroits où se trouve exprimé un gène particulier. Et vous voyez que ce gène est exprimé dans le système nerveux central, ici, toute la partie dorsale, il est exprimé dans le bout des pattes, vous trouvez de l'expression dans une morceau du tube digestif, dans la hernie intestinale. Vous avez également de l'expression dans les, les follicules des moustaches, dans le mésenchyme de la face, ici, dans des tas d'endroits différents. Mais lorsque vous regardez ce focus, en fait, euh, il faut bien considérer que tous ces différents endroits n'ont pas les mêmes origines phylogénétiques, bien sûr. Euh, les serpents, par exemple, ont un système nerveux dorsal, mais ils n'ont pas de, de, de membres. Par contre, ils ont un intestin. Euh, les oiseaux n'ont pas de follicules, euh, de moustaches, etc., etc. Donc, certains de ces enneigneurs, dans un paysage de régulation, certains de ces sont très anciens, ont été conservés, et puis d'autres enneigneurs sont plus récents ont été recrutés ou ont évolué au fur et à mesure de, des spéciations et des mécanismes évolutifs. Alors la capacité, cette capacité qu'ont les gènes, certains gènes, d'être exprimés à des temps différents dans des cellules et des tissus différents, je vous mentionnais tout à l'heure, euh, généralement on y fait référence en tant que pléiotropie ou multifonctionnalité, euh, la pléotropie, je dirais, est plutôt une définition génétique, multifonctionnalité étant plutôt une définition, euh, je dirais, mécanique. Donc la pléotropie, c'est le fait que la mutation dans un seul gène peut avoir des effets multiples dans différentes structures, organes ou cellules. C'est, comme je viens de vous le dire, plutôt une définition Génétique, c'est en fait la définition de maladies syndromiques, où vous avez des patients, une maladie génétique qui dont, dont plusieurs organes, plusieurs structures sont affectées, généralement de façon assez euh, cohérente. Et puis la multifonctionnalité, on définira cela comme euh, le fait qu'un gène peut avoir des fonctions multiples selon les contextes mécanistiques. C'est je dirais une définition qui est plus euh, fonctionnelle. C'est ce que je vous disais au début de ce cours, avant l'interruption, que certaines protéines qui ont des fonctions fondamentales identiques peuvent, dans différents contextes, avoir des fonctions globales qui sont différentes. C'est cette notion de multifonctionnalité. Alors, bien entendu, l'étude des Enhensers permet d'éclairer ces concepts de pléiotropie et de multifonctionnalité d'une façon particulièrement précise. Je dois vous mentionner que ce concept de pléotropie de multifonctionnalité, comme la plupart, l'immense majorité des concepts que nous utilisons aujourd'hui, est un concept très ancien. Dans ce cas particulier, c'est Ludwig Platé, qui est un étudiant de Ernst à à, Jena, à l'Université de Jena, qui, définira, qui donnera une définition de cette pléotropie en disant euh, en 1910, c'est ma traduction ici, je qualifie une unité génétique de pléiotropique si plusieurs caractéristiques en dépendent. Ces caractéristiques apparaîtront toujours ensemble et seront donc corrélées. Vous voyez c'est ce que je vous disais C'est en fait euh, pratiquement la définition d'un syndrome génétique, c'est-à-dire une mutation, un problème sur un locus particulier qui va avoir des effets multiples. Et parfois, on a évidemment de la peine à comprendre pourquoi tel patient a des effets dans des systèmes, des organes différents. Mais en fait, lorsque l'on commence à comprendre les mécanismes qui sont affectés par cette mutation et que l'on comprend ces différences d'expression, eh bien, cela devient relativement logique. Euh, dernière petite vignette historique, euh, c'est évidemment Hans Grüneberg, en 1938, un des fondateurs de la génétique des mammifères. Hans Grüneberg, dans un, une publication extrêmement intéressante euh, qui s'intitule « Une analyse, une analyse de, de l'effet pléiotropique d'une mutation létale chez le rat ». Donc là, on est vraiment en 1938. Euh, Hans Grüneberg va donner deux définitions, deux variantes, De la pléotropie. D'une part, il va parler d'une pléotropie authentique et d'autre part d'une pléotropie spurious que l'on pourrait traduire par fallacieuse. Alors, dans sa bouche, une pléotropie euh, authentique impliquerait la production de deux produits par le même locus. C'est ce que je vous décrivais tout à l'heure comme étant l'effet d'un épissage alternatif, c'est-à-dire un même locus génétique qui produirait deux protéines différentes. En fait, sans entrer dans les détails, on sait aujourd'hui que ce genre de différence dans les protéines ne provoque pas de façon très courante des effets pléotropiques et que les effets pléotropiques sont plutôt causés par ce qu'il appelait lui cette pléotropie infondée ou fallacieuse, c'est-à-dire un seul produit ayant des utilisations différentes, donc une seule protéine qui peut avoir des effets différents dans des contextes, dans des types cellulaires, dans des tissus, à des temps de développement différents. Alors comment peut-on démontrer que ces enhancers sont liés à ces effets pléiotropiques, que c'est effectivement la présence de ces séquences de régulation qui sont en grande partie responsables de ces effets eh Bien, je vais vous en montrer un exemple ici, qui, un exemple qui dérive de toute une série d'expériences qui ont été faites par euh, Nicolas Lompha, par euh, Rita Amandio et Chase Bolt, dans le laboratoire. Et là encore, sans entrer dans les détails, euh, considérez un gène qui serait exprimé à la fois dans le bout des pattes, et dans le, pendant le développement des organes génitaux. Donc c'est un seul gène qui, pendant le développement des mammifères, va être utile pour le développement des doigts et pour le développement des organes génitaux. Euh, si l'on mute ce gène, eh bien, on va avoir une petite souris qui aura des problèmes à la fois dans la formation des doigts et dans la formation de ses organes génitaux. Alors ce gène je l'ai représenté ici avec deux exons, une petit promoteur, quelque chose qui maintenant vous est familier. Et vous voyez que ce gène produit des ARN, différents ARN, qui vont soit être produits dans le bout des pattes, soit dans les organes génitaux. Alors ces ARN sont produits par euh, la présence de deux enhancers différents. Vous allez avoir en rouge ici un enhancer que j'ai appelé main-pied. En fait, il y en a plusieurs, mais peu importe, main-pied. Et cet enhancer va contrôler l'expression de ce gène particulier dans les mains et dans les pieds. Et puis, il y a un autre enhancer, qui ici est en bleu, qu'on appellera organes génitaux. Et cet enhancer va pouvoir contrôler l'expression du même gène, mais cette fois dans les organes génitaux. Comment est-ce que l'on peut démontrer que ceci est effectivement le cas Alors, ce que l'on peut faire, c'est que l'on peut isoler ces séquences enhancers, les cloner, et puis les introduire en amont d'un système reporter, d'un système qui va nous dire où ces séquences sont actives. Alors, ces systèmes, en quoi consiste-t-il on a un promoteur qui est un promoteur assez faible, qui va être là simplement parce qu'on a besoin d'une, d'une région pour démarrer la transcription, et on va avoir derrière un gène qui va produire une protéine, soit une protéine fluorescente, on va voir l'effet, la présence de cette protéine par la détection d'une fluorescence, soit une protéine, une enzyme qui est capable de transformer un substrat et de produire une couleur bleue, c'est la bêta-galactosidase, qui est codée par le gène LacZ. Lorsque vous introduisez l'énhenseur organe génitaux en amont de ce gène LacZ, ou l'énhenseur main-pied en amont de ce gène fluorescent, et bien vous obtenez ces résultats, qui sont des résultats euh, euh, extrêmement clairs, dans ce cas particulier, vous avez un petit foetus de souris transgénique, donc un foetus qui porte en plus cette construction, et vous voyez que ce, cette fluorescence n'est observée que dans le bout des pattes, et pas du tout dans le tubercule génital. Ce qui montre bien en fait que cette séquence-là est responsable d'activer ce gène dans ses cellules, mais n'est pas capable d'activer ce gène dans le tubercule génital. Alors, on peut faire l'expérience inverse, cette fois où on a cet enhancer en bleu qui est devant ce gène qui code pour le lac Z, et en faisant cette coloration, vous voyez cette fois que l'expression est extrêmement spécifique dans le tubercule génital ici, alors qu'on ne voit absolument rien dans le bout des doigts qui se euh, développe. Et donc, par conséquent, on a un système qui est extrêmement modulaire où l'information main-pied se trouve là et l'information organes génitaux se trouve là. Alors on peut aller une étape plus loin et se dire mais est-ce que cette modularité est telle qu'on pourrait se passer éventuellement de toutes ces séquences d'ADN que tout ce qui compte dans ces paysages de régulation finalement c'est la présence de ces séquences précises. Et vous voyez ici l'expérience que l'on peut faire pour euh, commencer à analyser cette question. On peut prendre, cette fois, ces deux enhancers et les mettre ensemble, les coller ensemble dans une construction en amont du même promoteur et de ce gène lac Donc, cette fois, vous avez les deux éléments qui ne sont plus dans leur contexte initial, qui ne sont plus au milieu d'un grand paysage de régulation, mais qui sont collés ensemble. Et vous voyez qu'en fait, cette construction-là quand elle est injectée dans une souris transgénique, va vous donner un sourisseau qui aura de l'expression à la fois dans le tubercule génital et dans le bout des doigts. Donc il semble en fait que vraiment, cette modularité est extrêmement importante et que ce qui compte, c'est d'avoir ces boîtes, c'est d'avoir ces annonceurs et que finalement, leur distribution, leur topologie, leur sens, leur direction ne semble pas avoir un rôle trop fondamental, encore que mon compte d'études à ce sujet pour être totalement affirmatif. Je vais maintenant passer aux méthodes de détection de ces émenseurs et je vais vous parler encore 5 six minutes suite à cette interruption de connexion qui, qui m'a fait perdre un peu de temps. Euh, j'aimerais maintenant adresser la question suivante comment trouver comment identifier ces annonceurs disposant d'un génome comment pouvoir savoir où se trouvent ces séquences et quels sont les critères de leur identification qu'est-ce qui fait que lorsqu'on pense qu'on a un annonceur on peut certifier c'est vraiment une séquence annonceur et comment les valider fonctionnellement une fois qu'on a une de ces séquences comment peut-on savoir où elles fonctionnent que se passerait-il n'était pas là, etc. Alors, il y a évidemment des approches historiques qui permettent souvent de mieux comprendre, en fait, le déroulement de la pensée et puis les approches actuelles. Et je vais vous parler de deux approches historiques. La deuxième nous conduisant euh, à une approche, aux approches beaucoup plus actuelles. Euh, on verra ces deuxièmes approches euh, la semaine prochaine. Alors, la première approche qui était évidemment la seule approche possible euh, à la fin des années 80, début des années 90, c'est ce qu'on appelle une approche par comparaison de séquences. Euh, l'idée est assez simple dans le fond. Si on prend des génomes qui sont relativement différents, prenez par exemple un génome de mammifères et un génome d'oiseaux. Eh bien, ces génomes vont se ressemblaient à plusieurs égards. Les parties codantes, les gènes, vont être relativement bien conservés dans leurs séquences. Et on peut prendre comme hypothèse que si les séquences de régulation sont d'une grande importance pour réguler des gènes dont la fonction est nécessaire dans des endroits qui sont communs aux oiseaux et aux mammifères, prenez par exemple les pattes arrières, les oiseaux ont des pattes arrières, eh bien, on s'attend à ce que ces séquences enhancer soient également conservées au niveau de leur ADN. Donc, dès que des génomes différents ont commencé à être obtenus, je dirais tout début des années 90, eh bien, plusieurs groupes de recherche se sont mis à essayer d'aligner ces séquences pour trouver des, des petites séquences conservées mais qui ne soient pas des séquences codantes, qui ne soient pas des séquences géniques. Pour faire cela, il y a en fait deux trucs que l'on peut utiliser. On peut utiliser, bien entendu, les relations de synthénie entre les génomes, c'est-à-dire des morceaux de chromosomes dont on sait qu'ils sont conservés entre, d'une part, le génome des mammifères, par exemple, le génome des oiseaux, on sait par exemple que deux gènes se retrouvent aux mêmes positions chez les, chez les oiseaux et chez les mammifères et par conséquent on se dit si chez les mammifères entre ces deux gènes il y a une séquence NNSOR, on devrait retrouver une séquence conservée entre les deux mêmes gènes ce qu'on appelle des gènes orthologues entre les deux mêmes gènes chez les oiseaux donc de définir un morceau d'ADN en taille au sein duquel on devrait trouver des homologies de séquences si des séquences importantes comme par exemple des séquences se trouvaient là. Alors Je vous montre ici un exemple qui est le travail de euh, Yann Hérault. euh, Ce collaborateur avait en fait utilisé un complexe de gènes, qui sont des gènes architectes, qui sont utilisés pendant le développement. Et ce complexe de gènes, voyez le gène numéro 1, 2, etc., 9, 10, 11, 12, 13, est un complexe de gènes qui existe chez tous les animaux. Par conséquent, on sait que la séquence qui se trouve, par exemple, entre le gène numéro 11 et le gène numéro 13 chez les mammifères, est une séquence qui est parfaitement synthénique avec la séquence qui se trouve entre le gène numéro 11 et le gène numéro 13, chez les oiseaux. Par conséquent, on peut se demander, existe-t-il dans cet intervalle ici des séquences qui ne sont pas des séquences géniques, mais qui sont conservées entre les mammifères et les oiseaux. Et quand on fait cet exercice, eh bien on trouve de telles séquences, et je vous montre ici le résultat de cet alignement de séquences qui était vraiment à l'époque quelque chose de laborieux et qui aujourd'hui bien entendu est fait de façon à euh, euh, très haut débit en considérant les génomes dans, dans leur entièreté, à l'époque c'était fait sur des tout petits morceaux d'ADN pratiquement à l'œil et vous voyez ici que deux de ces séquences séquence numéro 10 et cette séquence numéro 11 semblent être conservées pas, entre non seulement la souris et le poulet mais également avec le poisson lent. conservé euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, vous voyez ici les niveaux de, de conservation que l'on peut observer. Vous avez ici la séquence de la souris, ici la séquence du poulet. Et vous voyez que ces séquences-là ne sont pas du tout conservées. Ces petites étoiles, parfois, signifient que vous avez une base, c'est évidemment extrêmement aléatoire, parce que ça dépend comment l'ordinateur va aligner ces deux séquences. Et vous voyez qu'ici, par contre, on rentre dans une région, ici, qui va continuer jusque-là, qui est une séquence où non seulement vous avez pas mal de conservation, mais que ces blocs de conservation se suivent sans délétion sans saut entre les deux espèces. Et ça, c'est très significatif d'une région conservée. Il est absolument clair que lorsque vous regardez, et comparez les séquences entre le souris, la souris et le poulet, cette conservation-là ne peut pas être de nature aléatoire. C'est pas un coup de chance. C'est que vraiment, ces séquences sont conservées. Par conséquent, la question est pourquoi elles sont-elles, puisque ce sont des séquences qui ne codent pas pour une protéine, ce sont des séquences qui ne font pas partie d'un gène. Par conséquent, c'est peut-être des séquences de régulation, ce sont peut-être des enhancers. Alors évidemment, une fois définie, on peut prendre cette séquence et puis l'aligner à d'autres génomes qui sont plus éloignés dans notre phylogenèse. Par exemple, ici, vous voyez le génome du poisson. Eh bien, même quand on aligne ces séquences avec le génome du poisson, vous voyez un niveau de conservation ici qui est assez faible, qui s'il était apparu uniquement en comparaison avec une espèce, avec soit la souris, soit le poulet probablement ne serait pas considéré comme significatif. Mais le fait que cette conservation chez le poisson soit juste dans l'endroit qui est conservé de façon significative entre le, entre le poulet et la souris, fait que cette séquence est très probablement conservée jusque chez les poissons. Alors ce que vous voyez là, c'est une, une illustration qui remonte au début des années 90, bien sûr, mais qui aujourd'hui est absolument est très commune. Et c'est bien compréhensible, c'est que l'importance des conservations de séquences entre ces séquences de régulation est, est de moins en moins grande le plus loin on va dans la comparaison avec des espèces dans notre, philo, dans notre phylogénie. En fait, si, vous comparez, si on comparait cette séquence de souris avec une séquence de rats, La conservation, c'est encore beaucoup plus importante qu'avec le poulet. Et le plus loin on va dans notre phylogénie, le moins cette conservation est apparente. Ce qui souvent, d'ailleurs, permet d'isoler ou de trouver des séquences au sein de ces conservations qui sont d'importance particulière, puisqu'elles auront été conservées depuis très longtemps dans l'évolution. Alors, comment peut-on vérifier que ces séquences-là sont des séquences qui ont une activité eh Bien, je vous montre la dernière diapositive que je voulais vous montrer aujourd'hui. On peut évidemment prendre ce morceau d'ADN, on peut prendre ce morceau d'ADN là et on peut l'introduire dans une souris transgénique en remplaçant le gène en question par un gène rapporteur, c'est-à-dire un gène qui va fabriquer cette protéine bêta galactosidase qui va pouvoir nous donner une coloration bleue, pour autant qu'on y mette le substrat. Et vous voyez que quand vous introduisez cette construction dans une souris, et bien vous avez une souris qui exprime ce gène-là dans la patte, d'une façon qui, sans m'attarder là-dessus, d'une façon qui correspond à peu près à ce que l'on aurait pu s'attendre de l'expression de ce gène ce qui suggère fortement que ces deux séquences, en et ont quelque chose à voir avec cette expression. Alors, comment le voir plus à fond Eh bien, on peut maintenant produire une version de ce transgène en enlevant cette séquence-là ou en enlevant cette séquence-là. Et vous voyez que lorsque l'on enlève cette séquence-là, eh bien, on va perdre une partie de l'expression, toute la partie ici, distale, ce qui suggère fortement que cette séquence numéro 10 est très importante pour exprimer ce gène dans ces cellules, puisque lorsque l'on enlève, on perd l'expression de, dans ces cellules. Alors qu'en fait, lorsque l'on enlève cette séquence-là, eh bien, vous voyez que pas grand-chose se passe. On a une distribution de la coloration qui est proche de la distribution que l'on observe en présence de ces deux séquences. Et donc, euh, en ce qui concerne cette séquence particulière, il ne semble pas qu'on puisse lui attribuer une fonction, en tout cas, dans ce pattern-là, une fonction précise. Euh, je vais arrêter ce cours aujourd'hui et vous donne rendez-vous mardi prochain à 14 heures. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.